0: ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط الثالث بعد المئه السادسه على واحد كان في الفرق عندها
1: الايمان الان في تصنيف افضل ما شاء الله له روح للهدايه
0: افضل شيخنا هو قال انه حلف يمين اه قال والله واحنا حتى قبل مده في نهايه المجلس كان نظام شيخنا يريد انه يعني يحلف اليمين امام امامنا لما انت قلت احنا الان هذا بينه وبينه بينه قول له لو بينه ايوه لاحظ انا يعني حقيقه يعني لما مر الشيخ قال لي خلي اخدامك حتى يرتفع الامر انا قلت له طبعا حكى لي جزاك الله خير يعني هذا الشيء لازم اقتنع فيه من اي باب يعني ما ناقشش فيه اما انا اتذكر يعني الحديث ده عن عيسى عليه السلام لما مره ذاك السر قال له والله إني ما سرق وأنا أقول ك... كعيسى عليه السلام أفعله أنحرق
2: لكم بالله
0: أي م. نعم لكن هل فعلا عيسى عليه السلام ما رأىه الصرق هو رأىه لكن من أجل يمين سلم وأنا أقول لكم أن هذا من تأريفه
1: يعني نقد للحديث تضيفه للحديث الذي يطابق في أسلوبه, أسلوبه. هذا هذا لم يسبق له أن وقص على نقدي بهذا الأسلوب وإنما هذا اتفاق كل مرة لبعضهم والله يبدا إيمان بدا إيمان إيمان بالغيب يعني لأنه فوق العقل في قصص يحى زعموا بأنه دخل ذات يوم حديقة أو بستانا فأخذ يحوش من الثمار ودك في جيوبه فحس به الناطور فألقى القبض عليه وسأله كيف أنت تدخل هنا؟ قال له الهوى الريح رماني قال له قال له طيب وهذا الثمار الذي في جيوبك؟ قال والله أنا عم أفكر فيه كيف يعني؟ <تصفيق> يعني الهوى طيروا له البستان، <تصفيق> لكن الهوى دخل ما عم يفكر <تصفيق> ما <مع> عم يفكر كيف نعم.
3: شيخ أبو,
1: أبو, أبو عبد الرحمن السلمي من أبو عبد الرحمن السلمي السلفي القديم اين؟ ولا الصوفي؟ لا لا ايه؟ قديم في قابلة لماذا؟
3: هو تابعي تابع لا تصح له صحبة نعم لا. لكن لابيه صفحه
1: لعلك لا انت تعني ابو عبد الرحمن ابو ليلى، عبد الرحمن ابن سنة. ابي ليلى لا لا أنا. ابو عبد الرحمن سلمي تابع اما ابوه فلا ادري
3: لانه في مكارم الاخلاق الخرائط ها طبعا اتوقع انه جديد في بحث وانا ابحث في طبعا صححت حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ قوله الله احد عشر مرات بني له قصرا في الجنه. كنت ابحث انا هل هو مقيد ولا مطلق؟ هذا مطلق الحديث اللي انت قال عمر اذا يا رسول الله نستكثر. ايوه. الله اكبر. كنت ابحث عن تقييد وجدت اسناد في الخرائط. نعم. آه. قال انا ابي عبد الرحمن السلمي من قرا موقوفا عليه طبعا مقطوع عليه. من قرأ قوله الله احد إحدى عشرة مرة في يوم بعد صلاة الصبح بنى الله له قصرا في الجنة ما ادري هل ينفع هذا هل هذا الحديث هل هذا الأثر له علاقة في الحديث أم لا؟
1: طيب هو صح يعني سند ليه
3: طبعا أنا وقفت على رجاله موصول ورجالهم مقبولون ايوه لكن العله المحققه اللي اسمها سعاد هذه
1: إيه
3: هي التي لخبطت علي في ابي عبد الرحمن السلم انا اعرف انه تابعي فقالت له صحبه هي انه صحت له صحبه فلخبطت عليه في هذا الشيء فبثنا طبعا حطه بالي إذا
1: كانت مصيبة في النقد ربما يكون هناك قول بعض العلماء لأنه كثير من الرؤات يختلف في صحبتهم لكن يكون الراجع عند المحققين أنه تابع إلى صحبة له وهذا هو الذي نعرفه عن أبي عبد الرحمن لأنه ليس من
3: كبار التابعين حتى
1: نعم فلآن شؤالك كان انه ماذا انه هذا الاثر يعطي ايش هل هو
3: هل نستطيع ان نستفيد منه التقييد في الحديث الصحيح
1: لا أحسن. لانه اولا انك تقول انه مقطوع بمعنى موقوف نعم هبه انه مرفوع فاي ما يكون اقوى حينئذ نسبيا نسبيه آه يكون هذا المقطوع اقوى أم لو كان قال قال رسول الله أقوى أَشَكَ الثاني أقوى, مرسل أقوى أه. فإذا كان مرسلًا أقوى هل يجوز تقييد المطلق به الجواب لا. لا.
3: بس أنا اللي خلاني أتلبس بهذا الأمر أن الحديث حسن لغيره لأنك قلت في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق أقل أحواله حسن. نعم. فقد بما أنه حسن لغيره قد ينفع هذا المرسل. بأن يكون مقيدا له، مفيدا بالتقييم.
1: بارك الله فيك، هذا يكون شاهدا قاصرا. جزاك الله يكون شاهدا قاصرا. لو كان مرسلا مرفوعا. نعم. فما بالك وهو
3: ثم لفظة إحدى عشر لا تؤثر.
1: وهناك عشر. وهناك عشر. ايه؟ هذا هذا يمنع من الاستشهاد به.
3: حتى لا يكون قصرا.
1: أي ها؟ هو, كذلك. هو من زاوية من ناحية يكون قاصرا من ناحية يكون زايدا فمن الناحية الأولى يكون قاصرا فلا يصحح أو يقوى الحديث الذي قوناه من طرق أخرى ومن الناحية الأخرى يكون زايدا فتكون زيادة منكرة لأنها مخالفة للطرق الأخرى
0: اللي
1: التي هي عشرة
3: لا
0: انا اقصد اللي هي اللحظة عشر من كاب
1: ايه هو اذا اتكلم عنه الاستعاذة تكون في
0: بداية العشرة ايش الاستعاذ عند صراءة العشرة يعني يستعيد مرة واحد في بداية العشرة ولا في كل
1: هو الحديث في الاستعاذة حديث في ماذا لما
0: تقرأ
4: صراءة قوله الله من قرأ صراءة عشرة مرات بل الله لو قسما مجانا
1: اه فسؤالك ايه؟
4: الاستعالة في بدايه العشره حتى تبدا في قراءه العشرة كل واحده يعني كل واحده ولا اه اول مره بس والتسبيح
1: كل واحد التسبيح في الواحدة الان هو في السؤال هذا طبعا لا لا خلاص الان اذا كان بيحب يسال يسال حول الكلام وأنا بيحب
4: وكلامه طيب متكامل في الكتابة. <تصفيق>
0: الكتابة.
4: بالنسبة لكلامكم أستاذ هنا فيما أعلم متكامل حينت موضوع تعدد الزوجات إذا أخبر الله خير إذا كان بتحبه السؤال يعني حول اه لأنه أنت بتتكلم بتكلفين يعني خالص <سؤال>
3: نفع
1: على السلطة
4: كلها صفحة صغيرة
1: اه صفحة يقول خالص عشان تعدد معلش
3: <تصفيق>
1: ونحن ماشيين في التعدد مع الجماعه. ان شاء الله ان شاء الله. شيخي
4: عم بقول الأستاذ لما ذكر ونحن هو عندي انه في يعني طالبات حافظ على كتاب الله. ما شاء بدي اقول لك شيخي شوف لنا خلي يصبرنا شيء هون وصلنا واحد
3: اثنين
1: ما هن صاروا عنده العلم. اه. هذا أه؟ كان بس في شروط بيعشوها على اه
3: نعم. نعم تفضل. يقول تعدد الزوجات هذا اللي يقوله الناصر العمر. تعدد الزوجات أمر مشروع ولا مجال للنقاش في مشروعيته وإنه لا يخشى على دين من يناقش في ذلك ينا
4: أنت تأييد التعدد وما تأييد التعدد أنا وأييد التعدد بالا... وأنا أنا معك أنا تجل
1: بي ذاك
3: البار شيخ
1: نعم, نعم. تجل ذاك البار أنا هيو. نعم
3: ويخطئ اولئك الذين يظنون ان التعدد مباح عند الضروره كعقم الزوجه او آه. او مرضها المزمن فلذلك مما فذلك مما لم يرد به دليل ولم ينزل به شرع ولست الان بصدد البحث في هذا الموضوع لكن اعرض منهم ما له مساس بموضوعنا مقومات السعاده الزوجيه وهو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مساله التعدد والامر بالتزام المنهج الشرعي فيها
1: فمن الازواج عفوا هذا الرجال فالنساء ايش
3: عمل هنا؟ يقول هو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مساله التعدد. كيف إيه هذا؟ نعم، الاعتدال ما
4: نقول
1: عدل. لا لا اقول اعتدال إيه؟ بالنسبه للرجال، إيه؟ اما بالنسبه للنساء. هي
4: إيه عندنا النساء الان يعني ايضا. ان توافق شيخنا
0: على نعم.
4: ان الزوجة تتزوج غيرها. الزوجة ايضا ابغاها تعتدل في موضوع اذا زوجها رغب يتزوج. ما ترفض هذا الامر؟
1: ما تفيد العبارة هكذا. تعدل يعني يا. بارك الله فيك ذلك هو العدل الذي عودتنا عليه لا اله قصدي قرن النساء هنا في من لشيء قد لا تريده وهو نعم وهو ان المراه ايضا لها كذا للرجل ان شاء الله غير مع
4: الرجل
1: بالمهم ليس هنا بيت القصيد
3: والامر بالتزام المنهج الشرعي فيها فمن الازواج من يتعجل في التعدد ويقدم على الزواج من غير تبصر وتربص فيقع في اخطاء فادحه تهشم بنيان السعادة في اسرته ومنهم من يجعل الحديث عن التعدد سبيلا لاغاظه الزوجه واستفزازها وتهديدها ومنهم من لا يراعي في التعدد الا اشباع الرغبه الجنسيه صارفا النظر عن الاغراض الشرعيه الساميه التي من اجلها شرع التعدد ومعرضا.
1: كيف خلينا الامر الثالث.
3: نعم. ومنهم ومنهم من لا يراعي في التعدد الا اشباع الرغبه الجنسيه صارفا عن الأغرا... صارفا النظر عن الاغراض الشرعيه الساميه التي من اجلها شرع التعدد ومعرضا عما ينبغي ان يقوم به من العداله والقو... والقوامه والقدره على القيام بالحقوق.
1: طيب هل يفسد مقصدك من هذه العباره اذا حذف منها الرغبه الجنسيه؟ يمكن
4: ساعاد العباره بدونها
1: وننظر آه الان نجرب
4: نجرب حتى استطيع
1: حق اقرا نشوف العباره بدون التعرض ومنهم,
3: ومنهم... من لا يراعي في التعدد الا اشباع الرغبه الجنسيه ما نقدر نحلل الناس يعني اقول ومنهم من
1: لا يراعي في التعدد ما تاتي انا اظن تفضل بسم الله اخر سطر
3: قبل الاخير
4: باثنين ومنهم من
1: لا يراعي التعذد التعدد
4: التعذد التعدد
1: ومنهم من لا ومنهم من يصرف نظره في التعدد عن الاغراض الشرعيه ومنهم من يصرف النظر في التعدد عن الاغراض الشرعيه هل يفسد ما رميت اليه
4: لماذا لا نحرر المساله اولا
1: اه لان كشفت الخناقه <تصفيق> بهذا السؤال تفضل نقول لك ما المانع أن يتزوج كما قال تعالى وأنت ألمحت إلى الآية في أول الكلام مثنا وثلاث وربا لإشباع نهمته الجنسية مع المحب لا تسبق الكلام أنا قلت ما أنت قلت فقط ما يصير هذا مع مراعاته للأشياء التي أنت المحت إليها زاما لأنه يصرف النظر هو لا يصرف النظر لكنه يريد أن يشبع نعمته الجنسية مثنى وثلاثة ارباع دون أن يصرف نظره إلى الأمور الأخرى التي أنت ذكرتها <تصفيق> طيب. هذا الذي ظنته بك ظن الخير. فأيذن فأيذن فأيذن
4: أبتيت من أبتيت منذ أسبوعين واحد الرياض رياض من الشباب
1: حسناً فإذاً أهذف هذه الكلمة أو
4: نعدل الصياغة
1: و... هو الذي قلناه وقد فعلناه
3: نكتب نقطة أفضل علينا يا شيخ أبو بدر الله يعطينا ويحفظك خرب عليك إيه؟ لا 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 <تصفيق> لأنه يقول يا شيخ يقول في آخره ومعرضا عما ينبغي أن يقوم به من العدالة والقوامة والقدرة على القيام بالحقوق فيكون حاله كحال هذا الشاعر الذي يقول مصورا ما هو فيه من تعاسة ونكد وعيش تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى بما يشقى به زوج اثنتين فقلت أصير بينهما خروفا أنعم أنعم بين أكرم نعجتين فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبين
1: ذئبتين لا 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 هيك يا أستاذ هذا خلف نعم
4: هذا خلف النظر على الأحداث الشرعية فوقع في هذا الخلف
1: ما ينبغي هذا بارك الله فيك أنت إذا رفعت كلمة الشهوة الجنسية هذه ولفت النظر إلى أن لا يصرف الذي يتزوج اثنتين فأكثر عن أمور الاخرى يكفي يكون عزلته نعم
4: لكن هذه قصيده يا
1: شيخ هذه قصيده لرجل لكن من يقرأ القصيده نعم. يفهم منك ما لا تريد كما ان العباره التي هي في اولها ايضا تفيد ما لا تريد
4: طيب أو أو اول نسجل اسجل العباره اول شيء انا اضغط نسجل والله يا شيخ سامح عشان تسجل اشوف
3: كده يصير في الشهر معليش يا اخي بالله لا تخلي شيء
4: لك له
1: كمل قاعه اجل نعم اكمل قاعه الابيض في كمان تتم حسبك لا
3: لانه بعضها يعني ببس في
1: خليك رضا
3: هذه يهيج السقطه هذه فما أنجو من إحدى السقطتين وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين
4: الضرتين
1: بارك الله فيك هذا كان بين النساء الرسول هذا كان بين النساء الرسول يعني أهداها تغار من أختها من ضرتها هذا لا مناص منه لا حل منها أبدا ولابد أنت تعرف قصة كسر الإناء وقال بهذه المناسبة عليه السلام إناء وإناء وطعام بطعام، فإذا كان
4: هذا... يمكن أحذف القصيدة كلها، أنا أفكر بحذف القصيدة يا شيخ، لكن هي جاءت يمكن سياق فيها من باب الدعابة على أنه واضح
3: المقصود نكمل يا شيخ والقى في المعيشه كل ضر كذاك الضر بين الضرتين لهذه ليله ولتلك اخرى عتاب دائم في الليلتين فان احببت ان تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين فعش عزبا فان لم تستطع واحدة تكفيك شر الضرتين انا أقول هذا
4: الشاعر انا قلت هذه حاله انا قلت هذه الحاله شيخ لا يأخذ كلام مبتر عن هذه حال رجل تزوج واعرض عن الاهداف الشرعيه
2: أنا قررت المسألة
4: وحررتها وبيّنت المنهج الشرعي فيها وقلت من أعرض عن هذا المنهج فهذه حالة نعم.
1: ما أظن هذا يفهم هذا على كل حال لا والله فاهمه
4: يا شيخ انا سالت عدد من الاصدقاء
1: ينظر في العباره. نغير يعني العباره يعني يعني
4: نص العبارة نقول الله يغفر من من الف استهدف. ما في مانع أه؟
1: لا ما في مانع ابدا لكن ش... انا
4: اقول انها الحمد هو لله. هو
1: اذا استهدف بالخير فالحمد لله. لله.
4: والله يا اخي رحمه جزا الله خير من اداء لنا عيوبنا. طيب عندنا اللي... لا بس, بس نص الشيخ نص الشيخ. اما القصيده انا الحقيقه القصيده مفكر اشيلها من فتره <تصفيق> في النساء وكان الحاجز بيننا تعرف في خبيث. خفيف لا ليست هي عباره عن لكن في الواح خشبيه
1: الواح خشبيه نعم
4: فقررت ما اتعلق بالتعدد وبينت المنهج الشرعي ودعوت الى ذلك وبينت ايضا ان الحاجه وحاجه الامه تدعو اليها من عده جهات لكثره الناس الكلام وسلم والفتنه الموجوده امتلاء البيوت الان عندنا جامعه من الجامعات يا شيخ فيها آلاف طالب لم يتزوج منهن قرابه الالف مع ان لا يمكن تدخل الجامعه إلا وهي قد فاتت تعدد سن الزواج 18 و19 ثم فاذا اصوات فاذا ضرب في الخشب في الباب في الخشب <تصفيق> نعم وجاءت رسالة غاضبة جدا فقمت قرأت الرسالة رسالة غاضبة من واحدة ورددت عليها رد يعني شديد عاد قلت ما يمكن ما يصلح لها هكذا ثم طبعا هدأت النساء بعد فترة لما رجعت إلى الرياض فإذا هي ترسل لي عن طريق إحدى القريبات رسالة تعتذر عما حدث ايه نعم وقالت أنا يعني أخطأت أنا اللي كنت اثرت الفت أنا ما أعرف الله من هي أنا اللي وجهت لك السؤال فأرجو خير لك اي نعم فقالت أرجو أن تسامحني الشعرية
1: يهزني
3: <تصفيق>
1: هذا الذي آه. حدث طيب بس ما فهمنا ماذا قالت هذه المرأة حتى أنت شددت عليها في الجواب هي تقول لماذا تدعون التعدد وزوجي يخرج
4: يقول ان عنده زوجه ايه؟ لا يأتي الا منتصف الليل ويخرج الصباح كيف لو كان عنده زوجتين وكيف وكيف زوجها طبيب
1: هذا ذكرني بترجمة احد علماء الحديث اسمه معمر او معمر ابن راشد البصري ذهب إلى اليمن دي طبعا طلب العلم الحديث فبقي هناك مدة ثم عزم على أن يعود إلى البصرة فلما علم أحد الأذكياء قال لأهل اليمن قيدوه قيدوه فزوجوه فقيدوه. عشان يبقى اه. وشوف
3: اهل الاردن قيدوه. قيدوني
1: نعم. لكن هذا لو كان انا ما جئت الى هنا الا ليعود الى هناك، لكن لا أنا جئت إذا الى, إلى
0: هناك. ان <تصفيق>
1: أنا جئت أنا جئت نعم أي نعم يا أحسن يلا نسأل
0: نحكي وزير في هذه الأمور شيخ
1: نعم تفضل
2: نسأل
0: سؤال
1: أنا ما عندي مانع
3: ما في شيء عندنا
4: سؤال اجابته طويله بس رد عليه ابو استاذ بدر دي. انت رديت على ال... هذه المراه بانه التعدد في نواحي خيره يعني كذا وكذا النواحي يعني انا ذكرت لها ان قضيه التعدد الكلام اعتراضها على اصل التعدد مخطئه لحاله تحدث من فرد او لنفرض ان زوجها لم يعدل فلا تاخذ منه حكما عاما فهذه حاله خاصه وخطا وهذا هو الذي خالف المنهج ولا يقدح في الاصل ولا يقدح في القضيه فبينت لها فقلت اذا كانت لك قضيه معينه تعالج فنحن نتكلم نطرح منهج شرعي في هذا الجانب
2: نعم
4: طيب بالنسبه على مستوى الدولي عندكم حسب ما سمعت ان انه عليكم الان يعني ضوابط آه من قبل الدولة، عدم الزواج من الخارج وعدم تزويج البنات الى الخارج هذا الضابط مو مذبولي لكن يسمحون روح. يسمحون بالذات اذا كان معه الانسان زوجه يريد زوجه ثانيه صح. يسمحون فيه بضابط وشروط يعدون يعني ايه نعم في وزاره الزاويه غالبا ما يسمحون نعم 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 سهل سهل. نعم لكن الزوجه الاولى هو اللي فيه صعوبه الزوجه الاولى اما لو واحد انا قال انا عندي زوجه اريد زوجه ثانيه سهل يعتذر يقول ما وجدت احد يزوجني حتى يعتذر يعطونه <تصفيق> اذن <تصفيق> نعم من, من عندكم الى هذا عاد هذا الناحيه الاجتماعيه ما هو من الدوله
0: لكل
1: فرد ان يسال ما يشاء.
0: لكن ما تنازلنا عن حق
1: تفضل.
3: آه بالنسبه للصفا والمروه معروف يا شيخ من صفه حجه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليها وكبر ثلاثا ثم ذكر الدعاء لا اله الا الله تشك. السؤال هل يشرع رفع اليدين مع التكبير هنا؟
1: أما صراحة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر الآن والعاتو بعيد أه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع لكن في اعتقادي أيضا أنه إذا فعل ذلك أحيانا إعمالا للنصوص العامة دون التزام فلا أرى من ذلك مانعا هذا هو اليوابي
3: طيب الايه تقرا لأن الصفا والمروه من شعائر الله تقرا في البدءة ام في كل مره؟ ثم في البدءة فقط؟ نعم طيب بالنسبه للحديث لما قال ثم صنع المروه مثل ما صنع على الصفا ما تدخل هذه في العطف ما يقتضي انه يدخل فيه كل ما صنع على الصفا لما قال ان الصفا والمروه من شعائر الله من حج البيت
1: هذا يقتضي ان يقال هناك لكن أن يقال في كل مرة فمن أين نأخذ اندلاله
3: بأنه قال صنع المروة مثل ما صنع لو من لما ذكر الدعاء والتكبير
1: يدرع المروة نقول أن يصنع ذلك في المروة هذا نقوله لكن في كل مرة من أين نأخذ الكلية هذه
3: التكبير أليست في كل مرة نعم ومثلها الآية
1: لكن هو قال هو قال مثلا نبدأ بما بدأ الله به طيب هل يقال هذا في كل مرة لا لا يقال طيب فلما قال نبدأ بما بدأ الله به ثم ذكر الآية فمعناها هذا تحقيق لهذا الخبر الذي هو بمعنى الأمر نبدأ بما بدأ الله به
0: نعم هذه آية وهذا ذكر والابتداء في الآية
1: والذكر يختلف عن ذكر يعني معك نعم نعم مفهوم هذا الذي نحن نراه والله أعلم ونرحه بأن من كان عنده شيء من العلم فلا يزال المرء عالما ما دام يقول أنا بحاجة إلى علم فإذا قال قد علمت فقد جهل ولذلك فنحن بحاجة إن كنتم طلعتم على شيء أو استفدتم من مشايخكم أي شيء فهاتوه لنا وجزاكم الله خيرا بورك فيك وفيك بارك
3: نقصت يعني اذا لا يشرع تكرار الايه لا نرى ذلك جزاك الله خير طيب بالنسبه للمقام مقام, مقام إبراهيم. ابراهيم نحن نعرف ان اصله في القرب من باب الكعبه فلما انتقل الى مكانه هذا الصلاة الان هل لي تعتمد على مكانه هذا ولا على ما كان من قبل عند التشريع
1: وسامعك الله هل يمكن لو كان مشروعا هل يمكنك الان ان تصلي عند مقامي الاول
3: لا انا يا الشيخ يعني في الحج لا يمكنني لكن قبل امس انا يمكنني ان اصلي بكل راحة قبل ليلتين فقط أوه. كان المطاف لا يوجد فيها حد سوى يمكن 30
1: نفس ايه لكن هذا نادر لا
3: انا اقول في مثل هذا النادر اه ما قلت
1: الان تقولها لا.
0: ما بأي 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 الحمد. نحن, نحن نتساءل هنا
1: من باب المذاكرة من متى نقل الحجر الأسود من مكانه الأول؟ المقام. نعم المقام. المقام الذي كان يقوم عليه ابراهيم متى نقل من هناك؟ في حد علمي انا هو كذلك
3: انه نقل في التوسعه في عهد الملك عبد العزيز نعم في عهد قرابه الملك عبد العزيز او ما شابه كيف؟ هذا حد علمي مقيل 86 نعم مقيل عام 86
1: ومن قبل اين كان؟
3: كان بالقرب من الكعبه في مكاني هذا فيما أسمع أنا ما رأيت
1: لا أنا في والله في بالي إنه هذا نقل في عهد عمر لا شيخ إيه
3: لا أعرف أنا أنه إن كان أرجع ثم نقل مرة أخرى أو نقل في عهد عمر من مكان إلى مكان ثم من مكان عمر إلى مكاني هذا فما نعلم المهم هو في عهد الدولة السعودية في التوسعة الجديدة نقل إلى مكاني هذا ولا ما كان هذا عهد زين وحتى للشيخ الشنقيطي له فيها بحث ورد عليه الشيخ بن ابن بن ابن حمدان صاحب شرح التوحيد مخطوط من صاحب الدر النظيد في شرح كتاب التوحيد ورد عليه ويرى عدم جواز نقله وصارت مناقلة بين علماء الدعوة في أفعل مرادة
1: أفعل يرى عدم جواز نقله من من مكانه الذي عاهدوهم نعم أين هذا المكان إحنا اللي أنا
3: ربطت به الموضوع أن مكان اللي فهمته من قراءتي أن مكانه هو الشرعي عند الحجر الأسود في مكان الحقيقة عند باب الكعبة جيد هذا اللي انا فهمته من صراحه لانه عارف. الكاتب ما وضح اين كان مكانه نعم وكنت اعلم انا لكن ما عندي فيها سند ثابت أه سمعتها من المشايخ بانه كان عمر نقله و... بس ما
1: عندي فيها سند ما ادري عن صفته اذا القضيه الان تحتاج الى تجديد البحث نعم والذي انا اعرفه و... ولا اذكر سواه هو الذي قلته لك آنفا ثم نقلته عن بعض المشايخ أن الذي نقله من مكانه الأول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن لو سألتني إلى إلى أي نقطة بالذات نقله أنا الآن أقف وكل وهلي وظني أن هذا المكان الذي هو اليوم في هذا القفص هو المكان الذي توارثه الخلف عن السلف والآن يعني نفهم أو نسمع شيئا جديدا أنه هذا نقل في هذا العصر تقريبا يعني. إذا إذا نعم.
4: إذا يا علي
1: بيتذكرنا بهذه بي النقطة نتعاون للكشف عن حقيقة الأمر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آه
2: بالنسبة عن الفضيلة وأعظم أجرا أيهم أفضل كفالة يتيم أم كفالة داعية
1: الله أعلم هذا يختلف من شخص إلى آخر أنت تقصد بكفالة داعية يعني رجل مسلم يدعو إلى الإسلام فينفق عليه غني أو أن يتكفل يتيما هذا أمر من الصعب أن نجيب عليه لأنه أمر يختلف من يتيم ومن داعية قد يمكن هذه الداعية أن ينفق بنفسه على نفسه وقد يكون الإنفاق عليه كما هو الواقع مع الأسف اليوم ككثير من الموظفين بل من أيمة المساجد والخطباء والدعاة الذين يسمون فأكثرهم يأخذون هذه الرواتب ثم لا يقومون بحقها قد يكون الأمر هكذا وقد يكون الأمر بالعكس فعلا رجل عنده علم وعنده نشاط في الدعوة ويعمل لله ولا يعمل من أجل المال فيكون الإنفاق عليه عونا له على استمراريته في نشاطه في الدعوة وفي توسيع دائرة عمله فيها يكون خيرا من إنفاق على يتيم قد يمكن أن ينفق عليه جمعيه خيرية أو رجل إنسان آخر لا يهتم بالدعوة وبالدعاة أنفسهم المهم هذه المسألة تختلف المسألة من شخص إلى آخر ويحضرني الآن مثال كان اختلف فيه العلماء قديما متسائلين هل الفقير الصابر خير ام الغني الشاكر؟ اقوال منهم من يقول هذا منهم من يقول هذا ثم ما رايت جوابا قاطعا للخلاف ناجعا اياه الا كلمه ابن تيميه رحمه الله افضلهم عند الله عز وجل أكثرهم عملا صالحا. فالقضية ما لها علاقة بالمال وبالفقر، فقد يكون غنيا ويكون المال وبالا عليه، وقد يكون فقيرا فيكون فقره أيضا وبالا عليه، وقد يكون فقير صابر قانع بقضاء الله وقدره، فيكون هذا خير من ذلك الغني الذي تكلمنا عنه أنفا. وبالعكس قد يكون هناك رجل غني أمواله اكتسبت طريق حلال ثم هو أيضا يصرفها في الطرق الحلال الى آخره ثم لا يفسد إنفاقه بالمن والأذى كما هو المأمور به في القرآن الكريم فيكون هذا خير من كثير من الفقراء الصابرين لأن منفعة هذا أكثر من منفعة ذاك الصابر على فقره إذا الجواب هنا في مسألة الفقير والغني كما قال ابن تيمية، هنا تشبه المسألة هكذا، إذا كان الإنفاق على الداعية يغلب على ظن المنفق أنه أكثر فائدة بالنسبة للمجتمع من الإنفاق على يتيم، فهذا هو الأفضل أو يكون العكس والله أعلم. إمرأة
2: ترغب في الحج. ولكن زوجها رافض ويترتب على رفضه
1: الطلاق طيب والسؤال يعني تحج بدون محرم ولا محرم. تحج بمحرم مخالف مخالفة لزوجها ما هو السؤال الأمرين الأمرين, الأمرين. طيب نقول لا يجوز لها أن تحج بدون محرم لكن يجب عليها أن تحج بمحرم ولو لم يسمح زوجها لها بالحج لقول عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فحجها بدون محرم يخالف الحديث المعروف لا تسافر امرأة سفرا مع غير محرم او الا مع ذي محرم واذا تيسر لها هذا المحرم ثم اطاعت زوجها في ترك الحج الى بيت ربها فتكون ايضا قد خالفت الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا هو الجواب عن الوجهين امرأة تود او تود
2: الانجاب ولكن زوجها ايضا رافض ان يكثر الذرية ويستكفي ببعض ذريته هل لها أن تأمر أو تفعل شيء من أنه يوافق على الإنجاب أو مثلا
1: مثلا ماذا تستطيع أن تفعل أولا الموافقة على منهج هذا الزوج هذا غير شرعي لكن ما الذي تستطيع أن تفعل هذه الزوجة المساله يجب أن نعرف الأسباب
2: كبير في نعم. هو كبير في السن ولكن يستطيع الإنجاب ولكن لا يريد
1: فقط هاي هذا إعاده لسؤالك بارك الله فيه وأرجو الجواب عن سؤالي الصريح وهو هذه المرأة ماذا تستطيع أن تفعل بالنسبة لهذا الزوج الذي يريد تحديد النسل أو يريد تنظيم النسل؟ هل مثلا تريد أن تمتنع منه؟ فنقول هنا لا. لا يجوز لأنه هذا حقه إذا ماذا تريد أن تفعل في سؤالك هذا؟ ما أظن أنه عندك ما في عندي
2: الذرية هي تواجد مثلا كيف؟
0: يمكن يكرهها على المانع مثلا
1: العزل أو غيره فهي تمنع من
5: هذا ممكن هذا مخرج
1: إذا تمتنع من شيء هو يفرضه عليها وهو غير جائز شرعاً فهذا امتناع وارد لكن هذا ليس فعلا ايجابيا منها، هذا فعل سلبي. انا اخشى ان يكون وراء السؤال شيء يخالف الشراكه ما ضربت انا مثلا انفا انها تمتنع من ان تطاوعه فيما يريد. المهم تحديد النسل وتنظيم النسل هذا ليس من الاسلام. هناك طبعا احكام خاصه في ظروف معينه تتعلق بالزوجة وليس بالزوج إذا كانت مريضة مثلا وفقيرة الدم ويخشى عليها الهلاك بسبب كثرة الولادة فهنا يمكن أن يقال أنها تتخذ بعض الموانع التي لا تضطر فيها إلى أن تعرض نفسها للكشف عن عورتها في حدود معينة يمكن اما اتخاذ نظام كما هو الشائع في هذا الزمان هذا لا يجوز
0: يعني شيخنا لو جميل حبوب من حميل فلاش طبيهم قالت لو شبتوا هي ما
1: شربت ما الحال يا بيكون خالف الأمر اذا كانت في الحدود اللي ذكرناها يعني مثلا هي رشت مريضه ايوه ها يعني درس سابقا بالظاهر بالنسبه للحج مره
5: تريد الحج وراها يعني الحق ان تحج فلو ترتب على هذا طلاقها يعني لو ايش ترتب على يعني ذهابها مع محرم من غير زوجها ترتب على هذا الطلاق تحج ايضا
1: يعني اذا هي حجت مع المحرم نعم دون سماح الزوج نعم. تتعرض لان يطلقها الزوج نعم, نعم. ايش تمانع؟ ذكر
5: الله خير لكن لكن
1: هل هناك امراه ترضى بهذا الطلاق؟ هنا الجهاد الله هنا الجهاد نحن تاتينا اسئله من بعض النساء زوجة سكير خمير ما بيجي الا نصف الليل لا بيصلي ولا بيصوم حينما نقول لها لا يجوز ان تبقي معه ساعه من ليل او نهار تقول شو بيساوي بالاولاد؟ كل هذه مصائب وين هذه المراه؟ هل ترضى ان يطلقها زوجها ولا اقول كما يقول البعض ترضى ان تطلقه هي تطلق الزوج. الطلاق بيد رجل كما هو معلوم هذا نادر جدا فان وجد هذا هو الواجب يعني طاعه المخلوق بعد طاعه الخالق غيره
2: بالنسبه عن تغطيه الرجل رجل
1: المراه في الصلاه نعم فما الحكم فيه؟ اذا قامت فعليها ان تلبس قميصا سابغا ساترا للقدمين فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود مثلا بأس من ذلك أما أن تكون آه أن يكون ثوبها كاشفا عن ظاهر قدميها فهذا لا يجوز لأن الصحيح من أقوال العلماء أن قدمي المرأة عورة ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطيل ثوبها شبرا من فوق الكعبين ولما جاء ذلك السؤال أنه قد تأتي ريح فتكشف قال تزيد شبرا آخر والمجموع يكون ذراعا ولا تزيد عليه هذا كله دليل واضح جدا يبين الآية الكريمة التي تقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لأن هذه الزينة كانت عبارة عن الخلاخيل التي تنزل إلى ما يساوي الكعبين أو إلى ما تحتهما إذا كان واسعين أي يستر ذلك بالثوب
2: هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ إذا كان للتعب
1: فقط. نعم هذا شرط والشرط الاخر هو شرط عام ان يكن متحجبات متجربات في الجلباب الشرعي يلقين السلام ويذكرن العبره بالاموات ثم يعدن أجراء فلا فرق والحاله هذه بين النساء وبين الرجال ذلك لان النهي عن زياره قبور في اول الاسلام كان نهيا عاما يشمل الرجال والنساء ثم لما تمكن التوحيد من هؤلاء المسلمين رجالا ونساء جاءهم الاذن عامه رجالا ونساء وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاشاره الى هذين الامرين في حديث واحد اي اشار الى ان النهي كان موجها توجيها عاما للنساء والرجال واشار ايضا الى ان الاذن كان موجها للنساء والرجال ذلك قوله عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور كنت نهيتكم الخطاب لمن للمسلمين بعامة نساء ورجال ألا فزوروها الخطاب لمن لأولئك الذين نهوا من قبل أي نساء ورجال ويؤكد ذلك العدلة التي علل بها الرسول عليه السلام الإذن بالزيارة بعد النهي عنها فزوروها فإنها تذكرهم الآخرة إذاً كما أن الرجال بحاجة إلى أن يتعاطوا سببا شرعيا لتذكر الآخرة فالنشاء كالرجال في ذلك إن لم يكن أولى بأن يتخذنا مثل هذا السبب الذي يذكرهن بالآخرة أما الحديث المعروف لعن الله زائرات القبور فالحديث مروي بلفظين اثنين اللفظ الأول هو هذا زائرات وهو ضعيف أما اللفظ الآخر فهو بلفظ زوارات أي التي يكثرن زيارة وهذا الإكثار عادةً لا يكون لتحقيق الغاية التي من أجلها أرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة للجنسين تذكر الآخرة هذا الإكثار يكون كما نراه نحن مشاهدا في كثير من المناسبات كالأعياد ونصف شعبان ونحن ذلك يجلسن حول القبر ويتخذن ذلك المكان مقهى يتحدثون في جلوس ماذا هذا ستة الأحاديث فإذا الحديث يصح بلفظ زوارات القبور والمعنى هذا لا ينافي الإذن العام وإنما يخصصه ويبين أن الزيارة التي يراد بها تذكر الآخرة فهي مشروع لكن الإكثار والمبالغة فهذا منهي عنه هذا الجواب ما سألت.
0: <تصفيق> نعم لا
1: في حد للإكثار ولا
0: يعني لا ما في شيخنا مثلا أنت قلت لزيارة نساء شرطان هما أن تكون متجلبة والثانية للعظة والعبرة لكن زوج امرأة تذهب لزيارة قبر والدها أو زوجها مع وجود مقبرة قرب بيتهم وهي تشد الرحل لهذا فهل هذا يجوز مع وجود مقبرة عند بيتهم؟
1: لا هو يجوز يجوز لكن
0: تخصيص قبر زوجها
1: الله يهديك اصبر هو قضية يجوز يجوز لكن تخصيصها زيارة أبيها أو قريبها دون زيارة المقابر حينئذ هذا التخصيص مع أنه بدون مخصص فهو يشعر أن الزيارة هذه ليست لتذكر الآخرة وإنما أحسن ما يقال فيها هي بباعث العاطفة فقط وليس بباعث العلم والدين ولذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يشدون الرحال إلى زيارة بعض القبور التي يقال إنها قبور أولياء وصالحين سواء كان هذا القول صحيحا او غير صحيح لماذا هذه زيارة ان كان المقصود هو تحقيق الغاية والحكمة التي ان اشرنا اليها من حديث الرسول عليه السلام من كل هذه امامكم والعظه بهذه القبور التي يكفي ان تخيل الانسان ويراها في المنام ليقوم فازعا العظه من هذه القبور أكثر بكثير من زيارة قبر ولي أو نبي خاصة إذا كان مزخرفا ومزينا وعليه أبها وحينئذ يخضعون خضوعا لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل لهذا نحن نقول أن شد الرحال إلى هذه القبور أكبر دليل أنهم لا يقصدون بها تحقيق الغاية المذكورة في العديد الصعيد ادع لكم مكتفيتوا الان في يزرعون شجره
0: على القبر ويتكرى يترددون على هذا القبر بحجه انه يسقي هذه الشجره فايش رايكم يعني هل تقطع هذه الشجره ويمكن يكون لصالحنا هذا الفعل حتى كثرت اشجار الزيتون والتين والفواكه على المقابر
1: نعم هذا اسلوب لا شك ليس اسلاميا من جهات عديده، اهمها انه اسلوب الكفار الذين ينزعجون من زياره القبور، ولذلك من سافر الى بلاد الكفر يجد المقابر اشبه ما تكون بالحدائق الغناء. مزروعة بالاشجار الكثيرة وال والورود والزهور ونحو ذلك حتى اذا مر المار من تلك المنطقة لا ينزعج بذكر الموت فالمسلمون الان يشكون سنن من قبلهم كما تنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربنا دخلتموه الى اخر الحديث. فهذه الظاهره هو تقليد الكفار ومن تمام التقليد ما به بعض البلاد الاسلاميه وبلدنا هذا مع الاسف منها وهو اخراج المقابر خارج البلد. وبذلك يقطعون الصله بين الاحياء والاموات. اي يعطلون زياره القبور لانه ليس من الممكن عاده ان المسلم الذي مات ابوه انه يشد الرحل ويخرج خارج البلد مشان يزور ايش؟ ابوه. لا والله موسى الا عن ابوه ولا عن امه ولا عن اخته هذا هدف لقطع الصله بين الاحياء والاموات بطريق تحقيق الغاية الشرية التي سبق ذكرها ولذلك فلو أن هناك دولة إسلامية حقا هذه المسألة مع أنها كما يقول بعضهم ثانوية ولا نقول يعني من باب القشور لكنها ثانوية لكن مع ذلك سوف تضع المخطط البلد أو المدينة أو العاصمة لا تكون قبور فيها الا في داخلها. اي نعم. لكي لا يقطع الصله بين المسلمين وبين قوله عليه السلام الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. هذا
5: الموضوع يعني يستدل بعض يستدل بعض المسلمين بان رسول صلى مر على قبر فاخذ غصنا رطبا او كذا ما تفرق النص فوضعها على القبر. فاستدلوا في هذا الحديث انهم يعني يجوز لهم ان يضعوا يعني شجر وغيره. نعم. فيعني ما ادري اذا كان هذا الحديث يعني
1: يكون من يعني هذا الحديث بلا شك هو حديث صحيح. ولكن لا يدل الحديث على الغايه التي من اجلها فا هذا الحديث لا يدل على الغاية التي يستند إليها هؤلاء الذين يضعون الورود والزهور ويزرعون الأشجار على مقابرهم أو قبورهم بزعم أنها تخفف العذاب عن أولئك الأموات بسبب أن هذا الشجر الأخضر يسبح الله عز وجل وبهذا التسبيح يخفف العذاب عن أهل القبور، هذا الحديث الصحيح لا يدل على هذا التعليل الذي لا أصل له في الشرع أولا بل الحديث الذي سالت عنه يدل على ان هذا الرطب الغصن الرطب الذي وضعه الرسول عليه السلام لم يكن سببا لتخفيف العذاب حتى يصح ان يتخذ هذا السبب نظاما ويطبق في مقابر المسلمين وانما يدل على ان رطابه هذا الغصن انما كان علامه وتحديدا لزمن تخفيف العذاب عن اولئك المقهورين ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما فعل من وضع الغصنين على القبرين قال لعل الله ان يخفف عنهما ما دام رطبين هذا حديث البخاري ومسلم في روايه من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اجاب بان الله عز وجل قبل شفاعته عليه السلام أن يخفف العذاب ما دام الغصن رطبا. إذا ما هو سبب تخفيف شفاعة رجل أي دعاء رجل؟ إذا الرطابة هذه ليست هي السبب إنما هي علامة. ما دام رطبين فالعذاب مخفف. هذا صريح في الحديث. لكن هناك أشياء استنباطية نظرية سليمة تؤكد هذا المنصوص في الحديث أول ذلك لو كان مجرد وضع الغصن الأخضر على القبر سببا لتخفيف العذاب لجرى السلف الأول على اتخاذ هذه الوسيلة تخفيفا للعذاب واذ لم يفعلوا فهذا دليل انهم لم يفهموا ذلك الفهم الخلفي ان سبب التخفيف هو رطابه الغصن هذا شيء وشيء ثان لو ان ذلك يكون سببا شرعيا لتخفيف العذاب فهنيئا للكفار الذين اصبحت مقابرهم حدائق غناء فاذا يخفف عنه العذاب بسبب هذه العله المبتدعه المختلقه التي لا اصل في السنه وثالثا واخيرا ربنا عز وجل يقول وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل شيء حول الميت بل الميت نفسه سواء كان لا يزال لحما على عظم او ذاب اللحم وبقي العظم او صار العظم رميما كل هذا وهذا وهذا داخل في عموم قوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده اذا ما في فرق بين الاخضر وبين اليابس ما في فرق بين الشجر وبين الحجر بين الحجر وبين المدر كله داخل في عموم الآية الكريمة لذلك إن هذا الذي يقولونه إلا اختلاق ايش هو الموعظة ما هو؟ معظم معظم اللي يشوفونه ضعف باستمرار موعظة أيوة. فعند الدفع هذا جائز باستمرار. لا الاستمرارية لا لكن أحياناً بلا. نعم. بالنسبة
5: لقضية قتل الحيوانات نقول اللي هي المودية يعني مثل الأفعى وال أو اللي هم الطيور الجارحة وغيرها مثلها من الحيوانات. نعم. إيش الحكم في قتلها هذا شيخنا
1: طبعا إذا, إذا صح في حيوان ما أنه يؤذي المسلم فكل مؤذي في النار ويجوز قتله ولكن فيما يتعلق بالحيات لا حكم خاص الحياة أو الحية اذا ظهرت في الدار دار المسلم لا ينبغي له ان يبادر الى قتلها الاحتمال ان تكون من الجان الذين يسكنون بيوت المسلمين ويتصورون بصور الحيات لان مثل هذا قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترتب من وراء عدم المعرفة بهذا التفريق الذي نحن الآن في صدد بيانه أن مات شاب من الأنصار وهو قد بنا قد كان بنى باهله عما قريب ذلك أن هذا الشاب خرج من داره يوما لحاجه ثم لما عاد وجد العروس على باب الدار وهذا عار كبير يومئذ بخلاف اليوم طبعا